0: はい、おはようございまーすおはようございます,います<笑>なんか拍手したのは一人だけみたいな<笑>別に拍手はいらないんだけど<笑>はい、おはようございますおはようございますあの今日はね、えー、私たちが近い将来、街道を建てたいと思って最近購入した土地にある小さな小屋で感謝礼拝を捧げておりますということで、あのー、最近やっているこのイエスをもたらした変。イエスのもたらした変革シリーズではなくて。ちょっとこの今日のシチュエーションに合った見言葉を語ろうかと思いまして。ヨルダン川を渡るということでね、お話したいと思っております。あのー、私がですね、えー、昔は東京でオフィスワークをしていたんですけれども、会社に勤めて。なぜこのね山梨県の小淵沢というところで教会開拓をするようになってしまったのかという<笑>えしまったっていうとなんかちょっと語<笑>弊があるけどなぜこういうことになってしまったのかということを、まあ、今までも、ね、こう断片的に結構話してきてはいると思うんだけれども全体的な流れをあんまり言ってなかったかななんて思うのでちょっとその話をしようと思うんですけれどもね。あのオリンパスってていいう会社でで働いてたんですよねでパソコンでこう細かい数字をひたすらにいじくるというそういう仕事をずっとしてたんですけれども、まあ、極度の眼性疲労になりましてもうパソコン見れないという状態になっちゃったんですよねで、えー、会社を休職しましたいくら休んでもそしてどんなお医者さんに行っても治してもらえないと治らないそうこうするうちになんかこう腰痛も始まって椅子に座ってオフィスワークをするとかってことができなくなっちゃったんですね椅子に座ってるのが辛いとなのでオフィスワークに戻れないであのパソコン見れないだけじゃなくて手元の作業がことごとく辛いんですよねだから家で洗濯物を畳むとか洗いいい物をするととかそういうこともできないわけだから、これは会社に戻るどころかねできる仕事はあるのかということで途方に暮れてしまったわけですねで 1, 1年間休職したんだけれども、まあ、全然治る気配がないわけですよねもう、このね停滞感閉塞感とにかく私の性格的に、ね、生産的なことをやってないとだめなんですよね。で毎日家でね、テレビも入れないし本も読めないしあの録音図書で小説を聞くとかいうことぐらいしかできないというそういう日々がひたすら続きしかもそのトンネルがどれぐらい続くかっていうねことも先が全く見えないという状況でもう耐えられないという状態だったんですで、えー、そんな時に気分転換にですね、えー、夫婦でこの八ヶ岳の土地に2泊3日で旅行に来たんですねペンンションに泊まってで妻がこんなとこに住めたらいいねーなんてこう言ったわけだよねで清里にあるドライフラワーの店に行ってで妻がドライフラワー好きだったので,でそれがもうめっぽうねこのねいい素敵な店だったんですねで妻が「この店で私働きたいよ私」ってう言っちゃったわけだ別に募集とかかけてないんだよその店ね言っちゃったわけだよねで東京に帰宅してから、まあ、ちょっと調べてみるとこの小淵沢の有名なホテルが求人出してるとサービス業ならもしかしてろうじてできるかもしれないという、うんまあ、サービス業の厳しさ全く分からずに<笑>そんなふうに思って、えー、受けてみたんですよねで1次面接2次面接3次面接ととんとん拍子で受かってしまって受かっちゃったねっていうことで「行くか!」ってっとこで<笑><おー><笑>よし行くかということでこの縁もゆかりもない知り合いもゼロのこの土地に。土地勘もないし、えー、そういうところに来てやったこともない仕事を始めるということになってしまったわけですねで妻はその例のドライフラワーの店に行ってここで働かせてくださいっつって雇ってもらったんですよ本当にで私はホテルにねまあいて働き始めたわけですけれどもそうこうするうちに2年間働いてで、まあ、ちょっとここから話をシンプルにしますけど神様から証明をいただいて仕事を辞めて、えー、しばらく聖書勉強してでブライダルのねウェディングの働きを先に始めたんだけれども、えー、そうこうするうちに教会も始めようというそういう導きを受けてこのコブシツで教会開拓を始めてしまったのでありますね<笑><笑>、まあ、新宿の高層ビルで働いていたときに五六年後にそんなことになってるなんてことはまっとご想像だにでできなかったわけですよねで開拓を始めて5年ぐらい経って今があるわけですね。まあねこの新しい道に踏み出した時にですねアブラハムのようにこう信仰によって新しい土地へ行こうって。いうことだだだっっったたたんんらかけどね、まあ、そう言えたらかっこよかったんですけど、まあ、実は私の場合はそ,実はそうじゃなかったんだよね<笑>私の場合ねその時ちょうど私体も悪かったんだけど信、ね、仰もボロボロになってたんだねなのでもう,もうどうとでもなれぐらいの感じで、ね、別にホテルのはに働いて教会に行けなくなっても別にいいやぐらいの感じで、えー、ここに来ちゃったわけですねなのでまあどちらかというとねアブラハムというよりはヨナヨナこう神様に背いて逃げただけどお魚に飲まれてたどり着いたのが結局宣教地でしたみたいなね<笑>そんな感じでなんかこう神様の手の中でいいように転がされて結局働きの場所に連れてこられたみたいなそんな感じになっちゃったわけですけどできればねあの不信仰な状態でそうなるのではなくて信仰によって応答していればより良かったかなって思うんですよね。その場合のシナリオがどうなったかっていうのは分かんないですけどね常に私たちは信仰によって応答することによっての方がよりスムーズに神様の御心にたどり着けると思うんですよねですから皆様もそうしてほしいのでありますで人生にはですね皆さんあの停滞感閉塞感こうそういうのをね感じるときってあると思うんですよねなんとかしてこう次のステージに進みたいなっていうねそういうときあると思うんですまあ、それは仕事かもしれないし勉学かもしれないし何かしらの,その人間関係かもしれないしえあるいはクリスチャンとしての信仰の歩みにおいて何かこうブレイクスルーが欲しいなっていうようなこともあるかもしれないしあるいはこのミニストリーこの神様に召されてやっている働きえー、それは教会会の牧会私の場合教会の牧会ですけど、まあ、選挙の働きだったりスモールグループだったり、まあ、いろんな働きに召されているわけですけどね、えー、ミニストリーであったりいろんな分野で次のステージに進みたいなと思う時あるいは神様が次に進めと言ってくださっているような時というのが、まあ、あると思いますねねいろんなステージがあるから、ね、人生にはね。で次のステージに進むにはあの大抵の場合リスクがあって非常に勇気がいるとなので神様、行け行けって言っててもこう尻込みしてしまうようなこともある、まあ、いろんなパターンがあると思うんですがえいずれにしても次のステージに進むときにぜひ信仰によって応答していただきたいんだがですけどそれはどういう心構えでするのであろうかということを今日は,今日は話したいのです。ね、で一応そのバランスを取るために一応一言言っておくとあの神様の導きって常に先進め先進めではないってことを一応言っときますねあの神様が今いるところにしばらく留まれっていうことももちろんあるわけですよねちょっと大変だけど先に行きたいかもしれないけどちょっと頑張れっていうこともあるので今が自分にとってどういう時かということはもちろんしっかりと神様に聞きながら祈りながら判断しなきゃいけないんですけどき、まあ、今日の話はですね私たちこの新しい土地に来ているので、えー、新しいチャレンジの話をねしたいとそちらの方面の話をしたいと思ってますで今日はですね、はいえー、人生の次のステージを恐れるなという話をしたいと思ってますあれれなななんかか暗くなった今そうでもないあこれか、えー、人生の次のステージを恐れるなと、えー、約束の地約束の地、神様が良い地を用意しておられますよというふうに、えー、聖書では語られているのですけれども、まあ、これ、ね、アブラハムに神様が語ったことなんですが、えー、これがまあ私たちの人生のいろいろな場面に適応できるんじゃないかと思うんですよね。で約束の地に行くにはヨルダン川を渡,ば渡らねばならないですね。人生もう何度もこのヨルダン川を渡って約束の地にこう行くといういろんなステージでそういうことが起こるんじゃないかと思うだからすごくいろんな形で今日の話は適用があると思うんですよねで、えー、聖書の「ヨシュア記というところを見ていくんですけどねヨシュアのの話でですすモーセの後継者ですで、えー、そのヨシュアの話に入る前にまずこの約束の地とは何なのか。というところからちょっとね話したいんですけどもいつ神様は誰にこの約束をしたのか、えー、創世紀の12章で神様がアブラハムという人物を選んで私の示す地へ行けというふうに言うわけですよね。でこのカナンの地というところにアブラハムはすぐさま行くわけですけれどもその12章からもうちょっと先17章ではさらに具体的に神様がこういう約束します私はあなたが滞在している地もうすでにこの時点でアブラハムはその土地の中にいるわけですねあなたが滞在している地すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える私は彼らの神となると。ということでアブラハムとそしてその子孫にこの約束の地が与えられたっていうことなんですねでね、えー、その後アブラハムは神様の約束の通りにこの子孫を増やしていって子供孫ひ孫というふうにどんどん増えていくわけですよねでその後でエジプトに下りますでエジプトで民族としてわーって増えますね何百万人っていうしかしながらエジプトででは奴隷状態ですねモーセが建てられてこの<笑>奴隷状態のイスラエル人を導き出すでアラノを通ってすぐにこのカナンの地に入れるところだったのにエジプトからカナンの地まではもうなんか数日間で行けるぐらいの距離なんだ本当はね。ところがこのカナンの地を目前にしてこのイスラエルの民はいやーあの地の人々は怖い無理無理無理無理って言って不信仰のゆえに入れませんでしたということが起こるわけですよねそしてこの荒野で40年間放浪するということが起こるとさてそしてその後次の世代が起こって要するに不信仰だった世代はだいぶこう死に絶えてしまって次の世代になった時にさあ今こそ神様の約束の地に入ろうということで今日の話に入っていくんですが地理的な感覚を見るとねと分かるかなえこれカナンの地ここですね視界がここにあります視界がここにありますでイスラエルの民はこの視界の右側を北上していってでこの視界に注ぎ込む南北に流れているこのヨルダン川ねでヨルダン川を渡るとそのカナンの地があるという感じになってるわけですねで、えー、このヨルダン川を渡るとすぐにエリコという町があって、まあ後で述べますけれどもそこで戦いがまず発生するんですけどその前にこのヨルダン川を渡らねばならないというこんなイメージです、ね、ヨルダン川を渡る前にモーセの後継者としてモーセはあの、ね、あの亡くなっちゃうんですけどその後でヨシュアが立てられて神様に正式な任命を受けるこれがヨシュア記の 1, 1章でヨシュア記の2章になると今度は、えー、偵察隊がね先にエリコにちょっとだけ入っていって、えー、この作戦を立てるとでそこでラハブっていうこの遊女に、ね、あの協力してもらうっていうことになるわけですけど。えー、まずはその偵察に行くとで、いざ、このイスラエルの200万人の民がヨルダン川を渡りましょうっていうところを見ていきたいんですけどこのヨルダン川というのはあの今のヨルダン川よりももっと当時はあの大きかった広かったということでおそらくは川幅が3 0ル深さが1メートルから3メートルぐらい。で春はねあの今日の場面春なんですけど春はこの雪解け水で氾濫して、えー、いるという状態で200万人の民がこれを渡るというのはもう不可能の状態ねだから民からするとあそこにこのカナンの地が見えてるんだけどどうすんのこれっていう圧倒されてる状態なわけですよねでそういうのありますよね人生もねなんかこう見えてるんだけどでもちょっとこれどうすんのこれってそこにたどり着けんのっていうことあると思うんですけど、えー、じゃあはい吉脇のねまあちょっと今日そんなに長くは読めないので吉脇の3章の14節からもう本当にこう入っていく場面を読み,読みたいと思いますが14節民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた」。えー、契約の箱契約の箱とは何ぞやこれはこれ、ね、なんかこれどれぐらいかなメートルぐらいかなあの神様のこのモーセに与えた立法の板とあとマナとあとなんだっけねアロンの杖か、ね、が入っているこの箱で神の臨在が宿るというふうに、ねえー、言われているそういう箱ですね。でそれが先に入っていくわけですね。つまりそれは神の臨済神の言葉神の臨済があなたの先に立ってそこに入っていくんだよということを象徴しているわけですねで。15節から17まで、ね、全部読んじゃいますけど箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て箱を担ぐ妻子たちの足が水際に浸った時ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが上から流れ,る流れ下る水は突っ立ってはるかかなたのチャ,レチャレタンのそばにある町アダムのところで石を成して立ちアラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた民はエ,ルエリコに面するところを渡った主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の河いたちにしっかりと立つうちにイスラエル全体は乾いた地を通りついに民はすべてヨルダン川を渡り終わったと<笑>まあ似たような光景がねこのモーセがイスラエル人をエジプトから導き出した時もこのアシの海っていうところが起こってますね<笑>でその時にモーセの指導者としての権威が明確になったわけですけどここで今度はヨシュアの指導者としての権威が明確になった同じことをしたっていうふうにね彼は認められる出来事になったわけですよねでこのイスラエルの民がついにカナンの地に入ったというのはこれは先ほど読んだアブラハムへの神様への,計画あの約束から600年経ってる600年で600年のねこの間そのうち400年ぐらいはエジプトで奴隷になってるわけですけどねイスラエルにとは。まあ、想像するにこの、ね、エジプトで奴隷になっている時にこの口伝えでなんか神そう、ね、先祖のアブラハムに神様こんな約束したらしいよとカナンの地に我々行くとかって神様言ったらしいよっていうのがもう完全になんかと思うんですよね自分たちの今のこの状況からして全くそんなことができると思えないっていう。そういう状態がすごく長く続いたその先にこれが起こっているっていうだからものすすごく感慨深い瞬間なんですよねでこれは私たちの人生でも言えることでこれあのこれ、ね、自分にとって今この時間が止まってしまっているっていうそんな時ってねやっぱりあると思うんですけど何にも前に進んでないなって思うような時あると思うんですけど神様の時間はちゃんと動いてるのです。神様のの時間は止まっていないなですそして、えー、遅いなと私たちが思ってもそれは実現すするのであります、ね、そこに一つこう適用がありますよねでえーまあ、そういう話なんですよこれはねでここからもうすでにちょっと適用に入っていきたいんですけどあなたにとってのカナンの地とは何か、まあ、人それぞれいろいろあると思うんですそれは目指している夢であったり目標であったりまあ、あるいはですね、聖書では「カナンの地」っていうのは「土と蜜の流れる地」って書いてあったり「あなた方の安息の地である」って書いてあったりいろんな表現されているので、まあ、皆さんにとってあなたにとって私にとっての今の「カナンの地」はこれだっていう,こうイメージがそれぞれにあるかもしれないんですが神様がそのあなたにとっての安息の地カナンの地に進め次のステージに行けっていう時に。私たちは何を心がけるべきかということをちょっと後半で考えていきたいのですねで、まあ、このテキストをベースにしながら考えていきたいんです、はい、で4つねちょっと考えたいんですけども「カナンの地は何々」「カナンの地はまず一つ目信仰で入れ」ですね信仰で入れですね,信仰で入れですねあの先ほどのテキストでヨルダン川にこの採取たちがこの箱を担いで入るんだけどもあの足を踏み入れると水が止まったんだよね,ねこれ非常に重要なポイントなんですよねあの神様が神の臨在が先に進まれるんだけどそれと一緒に採取たちも一緒に入ってるんですよねわーって水が止まってから入るじゃないんですねこれねねでつまりここにはねこのリーダー霊的なリーダーに対する教訓っていうのがあるわけですけどあの、まあ、それは牧師である人もそうだし牧師だけじゃなくて、えー、スモールグループのリーダーであれなんとかのリーダーであれあのどんな形であれ霊的なリーダーとして立てられている人はまずそこに足を踏み入れるっていうね信仰によって足を踏み入れるという。で何もそのリーダーという肩書がついていなかったとしても。信仰が成熟するに従って信仰が成熟していくに従って神様はこれを求められるのです。あのモーセがですねイスラエル人を足の海を渡らせた時にはこういうパターンじゃなかったんだねこれ実はねモーセがわーって手を上げるとバーって分かれたんですよ。イスラエル人の信仰が幼いからですと思います。このヨルダン川を渡るときには、荒野でもう訓練されてきて、神様のことをだいぶ学んでるんだよ、これね。なので、もう次の信仰を神様は要求しておられるんです。ねで、私たちがビジョンに向かって進むときにですね、もう自分の行き先の道筋が100メートル先まで全部見えてるなんて絶対ありえないからね。神様はそういうことしない、あまり、あまりっていうか、ま,あ、まずしないと思う、ね。もう先の方までドアが開かれてるのがボーンって全部見えるっていうことはねしないですね神様ねおぼろげながら向こうの方に幻は見えてるんだけど目の前にはヨルダン川っていうことの方が多いんですよどうすんのかなこれっていう状況ででも神様がこの方向に行けと導いているような気がするからとりあえず足を踏み入れてみようっていうのが信仰なのではないですかで神様はしばしば私たちにこれを要求されます、ね、あのそうイージーには見えないかもしれないけど進んでみろそうすれば道が開かれるかもしれませんねということですね「ヘブル人の手紙」の11章のね一節有名な見言葉ですけど信信仰は望んででいいるる柄をを保証し目に見えなもものの確信させるものです神様が約束されたことを神様が与えると言ったならば人間的には無理そうに見えてもそれはなるのだと信じなさいっていうことですよねちなみにですねあの今私たちがいるこの土地ですけどね、まあ、ここにあの街道を建てたいと思っているわけですけどねまあ、あのそのお金はないのですよね、皆さんご存知のようにね、<笑>ないんですよ、それで、で土,地土地をこれ、ね、最初、見たときに、私も妻もね、まあ、見た瞬間、ビビビってきたんですけど、土地を買うお金も最初は、ね、なかったんですけど、えー、とりあえずこの、まあ、住もうということねでね、土地を買うお金は、まあ、皆さんの,あのご協力もあってえちゃんと揃えることができたんですがまあ土地を買うのはねスピード決定が必要だったんですよねそんな悠長にしてたらねとってもいい土地だと思ったのでもうすぐに売れちゃうかもしれないでしょだからあの素早く決定しないともうこれ土地だめだなと思ったので急いで決定したわけですよねちょっと慌ただしいところもあったんですけどもえでこれ土地買ってそれでその先どうするかってはっっきり言って全く見えない状態のままとりあえず土地だけ買うとここに街道建てれんのっていうそのお金どうすんの全然見えないけどとりあえず住んでみようっていうことで、まあ、それが一つの信仰の表現としてそれをしたのです、ね、この教会は、えー、不確定要素のない状態っていうのはあのそれ信仰いらないんでね全部大丈夫って分かってから先に進むっていうのはこれ信仰いらない神様はそういうことねあまりしないと思います、ね、なので、えー、もし目の前にヨルダンが上がってもとりあえず進めということがある一応言っていくとそれは闇雲に何でもかんでも無謀なことをしろということではないのです、ね<笑>ね、この無謀さと。信仰ってこうこうちょっと紙一重なところあるんだけど、時々ね。だけど、えー、何でもかんでもねこう無謀に無計画にやれっていうことではないんですよね。もちろん、慎重に検討することは非常に必要なんですけど祈りと、そして御言葉ばに対する中で神様、この方向で間違いないですかっていうことを聞きながら進んでいくときに、まあ、道が開かれていくということがあると思いますね。さあ二つ目カナンの地は戦って取れですね戦って取れですカナンの地は神が与えるって言われには戦わなきゃいけないんだよねこれイスラエルの民ねもちろんね、あのー、全部普通の戦いではない本当に神様の奇跡が働くっていうケースもいっぱいこれ,がこれ以降出てくるんだけども「カナンの地」って別の住民が住んでいてまあ一応言っていくとそれをなぜ神様が与えるかというと、まあ、その「カナンの土地の民」っていうのはことごとく堕落しているということでそれは神様の裁きというそういう、ね、意味合いがあるのです。まあ、その点については、ね、またちょっと別の時にテーマとして話したいと思うんですけどねなぜ神様戦争を命じるのっていろいろそういうところでつまずくこともあると思うので、まあ、あの機会があればそれもあの別の時に話したいと思うんですがこれは神様が戦って取れというそういう戦いなんですよね。であの所有権はですね所有権は実はアブラハムに神様が約束された時にすでにこの土地はお前らのものだって与えられているんです。だから神様から見るともう所有彼らの所有になってるわけけれどもその所有権を実現つまりそこを実際に占有するというねその土地をエンジョイするというところは自分たちが戦わねばならないということなんですよね。あの私たちの人生も。神様の御心であれば待っていれば向こうから何でも転がり込んでくるっていうわけじゃないわけですよたまにはそういうこともあるよだけどあなたが戦わなければならないということもある知恵を使いまた努力をしまた勇気を出してチャレンジをするっていうことが求められる時があるわけですけれどもそうであったとしても決して忘れてはならない重要なことは<笑>あなたが戦っているようで、実は主が戦っってておられるまあ人生にはですね一人きりで孤軍奮闘しているような気分になることありますねほんと疲れるそういう時はエリコ攻略の、まあ、これヨルダン川渡ってですねこれからエリコという町を攻略しなきゃいけないということでそこに宿営を張って準備をしている時にあの非常に不思議な出来事が起こるんですねヨシア記の5章に行くとですねこのヨュアが不思議な場面に遭遇するさてヨュアがエリコの近くにいた時彼が目を上げてみると三生一人の人が抜き身の剣を手に取って彼の前方に立っていた<笑>ヨュアはその人のところへ行って言ったあなたは私たちの味方ですかそれとも私たちの敵なのですかすると彼は言ったいや私は主の軍の将として今来たのだってこの人言うんですよねちょっとこの後も後で読みますけどねこれねすっごく緊迫した瞬間、ね、だってこのもう戦いをする町がすぐそこにあるという状態で得体の知れない人物がポッて現れてくるわけよねでどうも自分のところの軍の人,の人間じゃないみたいな感じがするっていうことでねお前何者っていうそういうこのヨシュアがうわってこう身構えるそういう瞬間ですよこれねであのちょっと細かい説明を抜きにして結論だけ言うとこれはあのこれは天使ではありません一例というくとこれは単なる天使ではありませんこれは結論だけ言うと受肉前の第二威嚇の神です難しいからわざとわざ言っちゃったけど、えー、もうちょっとわかりやすく言うと人となる前のイエス様ですこれはねこれは人となる前のイエス様です細かいことを省いて言うと旧約聖書に、ね、イエス様は何回も登場してますからね何回も登場してますでこれはイエス様がここに来られたということですねでヨシュアにとってみればですよ主の軍の将は俺だと思ってるわけですね。俺だよね主の軍の軍将はって思って自分がこの民を勝利に導かねばならないってすっごくこう力んでるかもしれないそういう場面です。けれども主がご自身が現れて「お前が将ではない」「お前が将軍ではない」「勝利を与えるのは私である」あ,のあなたのですね皆さんの「カナンの血」がどんなものであれそしてそれを得るための戦いがどのような戦いであれ、えー、時々私たちは自分が頑張らなきゃって力み過ぎていることがあるまあねやらなきゃいけないこといろいろありますけど実際にだけどこの戦いは主の戦いだってねあのぜひ思い出してほしいんですよね。そしたらまたこのねこの土地に街道を建てるプロジェクトの話しますけどあの本当ねこれは最初から今に至るまであの障害物競争をやってるみたいな感じ<笑>もうなんかね次々と課題が目の前に<笑>であのやっぱ無理かなって何回も何回も思わせられるんだよね,<笑>ね大体これね自分が偶像にしてるものってねやっぱりささげ一旦こう放棄させられるっていうかねやっぱこれ無理かもっていう,あいう状態に何度も何度も今までもな,な,なりましたすでに今までにで多分これからもそうなるんですね今現在も若干ちょっといろんな家内が山積してるんですけどね若干ね山積してますよ、うんでえっと、このプロジェクトを始めるときにです、ね、私あの、個人的に御言葉を与えられまして、まあ、いろんな御言葉を与えられるんです、神様から励ましの見言葉ね。でその一つがね、でそ,のそういうみ言葉ばはみ、ね、のりさんに言うと、ね、さん私の妻のみのりさんがどんどんその私の仕事部屋の机の上にこのと言葉を書いて壁にわーって貼っていくんだけどねあのこ,うこんな感じで、わーって貼ってくれるんだねで。その中ののの中一一つ一番大きいのが歴代史第二のこの大軍のために恐れてはならないおののいてはならないこれはあなた方のた戦いではなく主の戦いだからであるでねこれ私これ与えられたんだよって妻に言ったらこうやってね貼ってくれたんですよねこれを見ながら私はこう自分を振り立たせてるんですけどねで皆さんご存知のようにまあこれ資金どうやって調達するかっていうとこの銀行に融資のお願いをねあの今しに行ってるんですけどな、まあ、なかなか、ね、こう厳しいいと思いますねあの実は今週あとで報告しますけど今週1個行ってきたんですけどあのちょっとまあ,あのなんだろう、ま、あの私がかなり大きい一番最大希望金額から攻めちゃったわけでもともと牧師館作る予定とかなくてでもちょっと牧師館も入れるかと思ってあのそれも含めてどれぐらいになるかってこうでっかい金額をとりあえずそこから入ってみようと思ってね。1個あの銀行に行ってきたんですすけどあっっさりダメって言われたんで,すね<笑>、うん、でちょっと金額下げてまた再交渉するんですけどで、まあ、まだ1個目なのでねあのまだまだ悲観するには早いんですけど、まあ、やっぱりねあのノーと言われるとへこみます<笑>ああって、まあ、相当事業計画も念入りに作っていったんですけどね。あの簡単に(笑)言うとねあなたの過去の所得が少なすぎるって言われてそれ言われたらどんなに計画立っててもね返済できますっていくら言っても今までの所得がとかって言われるとどうしようもないねそれ言われるとっていう感じになってね結構こうねやっぱり答えますよ答えますで私がへこんでいると妻がちゃんと壁の見言葉読むんだよっての意味ありげに言っなんだよ、ね、で改めて見ようかなと思って壁を見るとこうなってたんだよね。<笑><笑><笑>この銀行のために恐れてはならないいう妻が大軍っていうところに銀行っていう紙を貼っちゃって<笑><笑>この銀行のために恐れてはならないっていうなってたね。<笑>ねえ<笑>あのまあね神様が最終的にどのようなものを私たちにお与えになるかっていうのは分かりません分かりません正確には分かりませんがどういう展開になったとしても言えることはそのね銀行が神の計画を阻むことができるわけではないのですよ、ね、あの神様の計画は神様がやると言ったらやるのです、まあその神様の計画の全貌が僕らにはまだ見えてないだけで銀行がのうと言ったから神様の計画がならなかったんじゃないんですよね。でもし全部断られたとしてもそれは神様の計画だからそうなるだけなんです。別に銀行に私たちの運命が握られてるわけじゃない。ね、えなんかこの動画インターネットで配信して銀行の人が見たらちょっと心証悪くなっちゃうかもしれないけど<笑>ここだけカット,カットするかな<笑>銀行もやっぱり、ね、本当にすごく、ね、お世話になると思うんですけどね本当にお世話になります銀行様には本当にお世話になると思います、はい、<笑>いきなり下て入れてそうだと思いますね、はいまあ、銀行じゃなくてもも何でもいそうでいいすここに何,何を入れてもいいです、ね。あなたの戦いの何を入れてもいいのです、えー。神様の計画を阻むことができる何者も存在しないのです。そういう神様に従って私たちは進むのです。うん、はい、三つ目です、ね。先ほどの得体の知れない人物は、まあ、受肉前のイエス様だって言いましたけど、その,その後で、ね、どうなるかっていうと、うんこうですね、そこでヨシュアは顔を地につけて節拝み彼に言った「我が主は何をそのしもべに告げられるのですか」すると主の軍の将はヨシュアに言った「あなたの足の履物を脱げあなたの立っている場所は聖なるところである」そこでヨシュアはそのようにした。これモーセがですね山で燃える芝を見た時のパターンと一緒ですよねあの時もモーセが足の靴を脱げって言われたんですよねで履物を脱ぐというのはこれは奴隷の姿ということですあなたはしもべになれっていうことですあなたは将軍だと思ってるかもしれないけれどもその前に主のしもべとなれそして彼は不潮みそして足の履物を脱いだすなわちこれは礼拝をしたということですね礼拝をしたとということです、ね、ちなみにこれが相手が天使だったとしたらおかしいでしょうこれは相手が神である方なので礼拝をした,礼拝をしたんですねあのねカナンの地が自分にとってのカナンの地が偶像になることってよくありますね神明,明記の8章にはです、ね、この神様がイスラエルのためにあなた方がこの約束の地に入った時これこれを気をつけなさいって言ってるシーンが言葉があるんですけど8章の11節から「気をつけなさい私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らずあなたの神、主を忘れることがないように」。あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住みあなたの牛や羊の群れが増え金銀が増しあなたの所有,所有物が皆増しくありあなたの心が高ぶりあなたの神・主を忘れるそういうことがないように。でちょっと飛んで17節あなたは心の内でこの私の力私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。高慢にななってはいけないけよ常に栄光主に帰すのですよ、まあ、よくあるパターンはまあ教会がこの立派な街道を建てたときにその街道が偶像になることってあるよくありますね。なんかこういろんな人がそこに訪れて「うわー立派な街道だねこれは」と。神様への賛美よりもたくさんの賛美が建物に向けられてしまっているっていうそういう状況になることってよくありますそしてそれを立てた本人たちもいやー俺たちすげえことしたなーみたいなねで私たちは、まあ、神さんこれ言ってるのはそのカナンに入る前にそうならないように気をつけなさいってまあ言ってるわけですよねあなたのカナンの地があなたの偶像になっていないか気をつけなければなりません、はい、で4つ目カナンの地は使命の地でであるとということですねミッションフィールドでですすとということですミッションフィールドってよく言うんですけどね英語であなたにはそこで使命がある何のためにそこに行きたいのですかもちろんそこはあなたにとっての安息の地であったり乳と蜜の流れる地であったりそこは素晴らしい喜びの地でもあるとは思うのですけれども同時にそこにはあなたのの使命が待ってるですよとイスラエルの民はなぜ、カナンの地に行ったかというと、まあ、そもそもアブラハムに対して神様が漱、ね、石の,の12章のところで地上のすべての民族はあなたによって祝福されると約束されたんだけれどもこれはすなわち、アブラハムの子孫が全世界に祝福を流すための祭祀の民としての使命を与えられたということなのです。そのために彼らは召されたそしてカナンの地に置かれるんだけれどもこのカナンの地というのはアフリカとそしてヨーロッパアジア大陸を結ぶ交通のこの要衝のところなんだよねだから多くの人がそこを通るんだよねいろんな理由で通称の理由もあるし政治的な理由もあるししたしイスラエルの民っていうのは諸国の民の注目の的にななるということなんです彼らが「誠の神に私たちは仕えている」と言いながらどのように生きているかということが多くの人に見られるというそういう土地に神様は彼らを導かれたのですね。まあ、ところがこのイエス様の時代までに彼らが陥ってしまったのは凝り固まったエリート意識すなわち自分たちが香木として人々に諸国に祝福をもたらすためにそこにいるということを忘れてしまって「俺たちは偉いんだぞ」ってなっちゃったっていうねそういうエリート意識に凝り固まってしまったと。神様はあなたにカナンな地を与えるということを計画していらっしゃるかもしれないけれどもそこは素晴らしいものがあなたにとって待ってるかもしれないけれどもそれはあなたが祝福を受けそしてその祝福を流していく。ためにそこに導かれるということを忘れてはならないのであります。ということでねこういうことを意識して私たちはカナの地を目指したいのですけれども、まあ最後にですねあのこのメッセージ終わるんですけどあの最後に新命期の発章の一節から九節をまあ最後に。ゆっくりと読んで終わりたいと思うんですが実はこの御言葉は私がこの小渕沢で教会開拓をするときに始めるときに与えられた御言葉なのですそれを味わいながら最後読んでね終わりたいと思います「神明ッシュの1節から9節神様がね与えた言葉です「私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない」「そうすればあなた方は生きその数は増え」主があなた方の先祖たちに使われた地を所有することができるあなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならないそれはあなたを苦しめてあなたを試みあなたがその命令を守るかどうかあなたの心の内にあるものを知るためであったそれで主はあなたを苦しめ飢えさせてあなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけでは生きるのではない人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであったこの40年の間あなたの着物は擦りきれずあなたの足は腫れなかったあなたは人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならないあなたの神主の命令を守ってその道に歩み主を恐れなさいあなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからであるそこは水の流れと泉があり谷間と山を流れ出た深い淵のある地小麦大麦ぶどういちじくザクロの地オリーブ油と蜜の地そこはあなたが十分に食べ物を食べ食物を食べ何一つ足りないもののない地その地の石は鉄でありその山々からは精度を掘り出すことのできる地である。はい、お祈りします愛する天のお父様愛する天のお父様ありがとうございますまあ、人生のあらの本当にありますけれどもそのあらのを通ってそしてヨルダン川のこのテストをさらに通ってそしてまた様々な戦いも通っていろんな戦いを経るわけですけど神様が最終的に私たちを良い地に導こうとしておられるということを私たちはいつも希望を持って信じたいと思っていますどうぞ私たちがあなたを信頼して次のステージを恐れずに前に進むことができますように助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています